0: I'm Gosta A
1: tarde FM Quem ouve gosta? A tarde FM Quem ouve gosta.
0: A partir de agora, na tarde FM é um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias. Para botar tempero no começo da sua manhã. Isso
1: Isso é Bahia.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte.
2: Isso é Bahia. Oferecimento,
3: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 1 de junho de 2020. Rede Saque reabre hoje sete postos em Salvador e no interior baiano. Coronavírus, Bahia registra 667 mortes e mais de 18 mil casos confirmados. Em Lauro de Freitas, após toque de recolher, percurso na estrada do coco é modificado. Prefeitura de Feira de Santana prorroga suspensão de comércio não essencial. Com restrições, Conceição do Coité libera funcionamento do comércio, atividades religiosas e feiras a partir de hoje. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até o fim de junho. Vacinação contra a febre aftosa também é prorrogada na Bahia. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, neste clima de segunda-feira, dia chuvoso aqui em Salvador. Bom dia, seu Fernando Duarte.
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio, Vanessa Correia e Fábio Bastos na produção e um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem em quarentena, em isolamento social e aqueles que infelizmente não podem permanecer nessa situação, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, as pessoas que atuam no sistema rodoviário, metroviário, motoristas de aplicativo, de táxi, todo mundo que tem que sair de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. E você que não está perto do café, da sua mesa de café, tenham certeza, vocês compartilham do mesmo sentimento que eu e Jefferson, porque ficamos todos os dias na vontade por causa desse
2: maldito cheiro de café que Paulo Roberto traz aqui para o estúdio. É, e olha, em segunda-feira, friozinho, tudo a ver, podia liberar uma ponta, mas nada. Tudo bem, agora são 7 h e, e olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar tardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde ou ainda pelo Instagram do Grupo A Tarde. Estamos ao vivo por lá também. São os nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, suas críticas, sugestões, elogios, enfim, fique à vontade. Lembre aí, Fernando. O WhatsApp é o
1: 719 1010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem e se faça presente aqui no estúdio. Tudo
2: isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do tempo. A segunda-feira amanheceu com tempo instável, céu nublado, fechado, nuvens carregadas, já tinha chovido durante a noite também. A temperatura agora na casa dos 24 graus, sinal de mais chuva ao longo do dia. Quem tem as
4: informações é Ives Macedo, seja bem-vindo, bom dia Ives. Oi Jefferson, muito bom dia pra você. Bom dia, Fernando, Paulinho. Bom dia pra você já na sintonia aqui da Tarde FM no programa Isso é Bahia. Semana começando, início de mês, um mês de muita tranquilidade e de muita paz pra gente. Semana começando também com previsão do tempo pra Salvador e região metropolitana. A semana começa com céu nublado em alguns momentos do dia, mas a previsão pra esta segunda-feira é de sol. Mesmo assim, Ainda pode ter chuva passageira em alguns momentos do dia, principalmente agora pela manhã e também à noite. A temperatura fica entre os 23 e os 29 graus. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doi em bem.org É com você, Jefferson. Eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para o interior do estado. Tá combinado. Valeu, Ives. Até já, então, aqui na Tarde
2: FM, agora 7 e 5. Isso é Bahia. O fim de semana foi marcado por polêmicas envolvendo símbolos de grupos de supremacia branca norte-americana alguns deles ligados a movimentos neonazistas internacionais. Apesar disso, há um esforço grande dos envolvidos em negar o cunho problemático dos signos utilizados para reforçar essas ideias. Ainda assim, o movimento Presentos pelo Brasil e sua caminhada com tochas para o Supremo Tribunal Federal e o ato de beber leite puro em frente às câmeras, remete a situações até então difíceis de serem imaginadas no Brasil. Essa importação de símbolos e a saída do armário de preconceitos negados há muito tempo no Brasil são tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é
1: Bahia Política.
0: A Tarde FM
1: o eterno negacionismo do racismo estrutural parece funcionar como uma venda para impedir enxergar os símbolos dessa nova direita que chegou ao poder junto com Jair Bolsonaro. Basta ver as recentes apropriações da cultura de supremacistas brancos norte-americanos que provocam ojerizem quem entende as mensagens implícitas ao tempo em que reforçam o comportamento neofascista desses grupos aprovados por monstros até então escondidos no armário. Isso em um contexto de tensão racial nos Estados Unidos, berço desses símbolos agora adotados e relativizados no Brasil. O exemplo mais explícito e mais assustador, na minha opinião, foi o grupo autoproclamado 300 pelo Brasil, na verdade eram 30%. Que protestou com máscaras e tochas em frente ao Supremo Tribunal Federal. Mais referência a Cucu's Clã Impossível. Ainda assim, há quem defenda essa mobilização como liberdade de expressão. Não dá para fingir que não é criminoso utilizar esse direito para divulgar algo tão abjeto como as ideias da clã. A liberdade de um. Só existe até o momento em que invade a liberdade de outro. Ser um supremacista branco deveria render prisão e rejeição social. Esse é um dos pontos defendidos pelos movimentos antirracistas inflamados pela morte de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. Outro ponto crítico é o ato de beber leite puro compartilhado pelas hostes bolsonaristas e pelo próprio presidente em transmissões online. É mais uma apropriação da direita radical dos Estados Unidos, comprovando o complexo de vira-latas tão presente na política externa do Itamaraty após a posse de Ernesto Araújo como chanceler. Além de lambibotas do pseudo filósofo Olavo de Carvalho, viramos capacho oficial da Casa Branca, com direito à importação de muitas ideias imprestáveis da sociedade americana. Tudo isso com a anuência e apoio da elítica econômica brasileira, que usou o sentimento antipetista para transformar o país em uma nação comandada por despreparados, bem menores do que o Brasil merecia. Enquanto nos Estados Unidos... O movimento Black Lives Matter ganha corpo e tenta transcender a realidade racista por lá. Aqui fingimos o mito da democracia racial. Inclusive, já se prevê o uso do Quero Respirar Lá para responsabilizar as mobilizações pelas novas ondas de contaminação pelo novo coronavírus que estão por vir. João Pedro. Morto aos 14 anos em casa, no Rio de Janeiro, se tornou mais um número na escalada criminosa do Estado contra os pobres e contra a população negra. Fosse ele um garoto de classe média, branco, haveria uma intensa cobrança por punição. Mas Agatha Félix morreu há mais tempo e pouco se fala daqueles que assassinaram ela aos 8 anos de idade. Feliz será o dia em que consigamos admitir o preconceito arraigado em cada um de nós, especialmente o racismo, agora negado e rechaçado pelos detentores do poder no Palácio do Planalto. Se você não se deixou emocionar pelas últimas palavras de George Floyd, eu quero respirar, ou pelas falas das mães dos pretos que são mortos diariamente no Brasil, Talvez não resida aí um pouquinho de humanidade. Vidas pretas importam. Cruzar os braços para esse genocídio ou fingir que não há nada de errado com a semiótica neofascista em ascensão no país fala mais sobre você que normaliza isso do que sobre esse projeto de nação que aos poucos
2: nós estamos conseguindo implodir. Chega a provocar calafrios na espinha, não é? A gente presenciar manifestações como essa, tochas, máscaras, numa clara alusão a Kuklus Klan. Ou seja, e inclusive a Sarah Winter, que é quem fica à frente de um movimento como esse, ela já participou de manifestações lá em Brasília e procuradores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios já admitiram que... Seria uma milícia armada Esse grupo, a própria Sara Admitiu a presença de armas No acampamento Bolsonarista O objetivo de Sara Winter é ser presa
1: Porque ela quer se tornar Marte, ela fez isso desde a época do FEMIN em 2014 Quando ela protestou inclusive contra O então deputado federal Jair Bolsonaro Agora ela está à frente Desses 300 pelo Brasil Ela é uma criminosa Sara Winter deveria estar presa mas ainda não foi possível. Quando ela for presa, tenha certeza que vão usar ela como Marte, o que é uma das coisas mais absurdas desse país. Mas, infelizmente,
2: vai acontecer. Agora são 7h12, como sempre, a gente também atualizando os números do novo coronavírus, dessa pandemia aqui na Bahia. Até agora... O Estado contabilizou mais de 667 mortes por Covid-19 e mais de 18 mil casos confirmados da doença em todo o território baiano, segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. As 29 mortes registradas referem-se a um período de 24 dias e não em 24 horas. Ao todo, mais de 6 mil pessoas já se recuperaram da doença.
1: O Brasil registrou até ontem o total de 29.314 mortes por Covid-19 e mais de meio milhão de casos confirmados da doença, segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde. Desde o dia 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos que registravam mais de um milhão e meio de casos até ontem. No Brasil, ao todo, mais de 205 mil pacientes já estão
2: recuperados. E olha só, após a publicação do decreto que determina o toque de recolher em Lauro de Freitas, aqui pertinho de Salvador, na Grande Salvador, motoristas que circulam pela Estrada do Coco na área da BA 099 precisam usar outro percurso, por meio da via metropolitana. Os usuários em direção a Salvador devem seguir a sinalização que leva até a via metropolitana e usar a mesma rodovia para chegar à capital baiana, na região de São Cristóvão. Para quem vai para a linha verde, é necessário pegar a paralela no sentido Lauro de Freitas, acessar o viaduto na altura da Avenida Dorival Caine, seguir por São Cristóvão, também obedecendo a sinalização que leva à via metropolitana. E uma das principais Tradições religiosas
1: do mês de junho é a Trezenda de Santo Antônio. Este ano a tradição vai ser feita de forma diferente. Tudo online por causa da pandemia do novo coronavírus. Com isso, a Trezenda de Santo Antônio do Forte da Barra e também da paróquia de Santo Antônio, além do Carmo, por exemplo, vai acontecer entre hoje e o dia 13 às 7 da noite, transmitido pelo Instagram, Facebook e canal no YouTube. No dia festivo, dia 13 de junho, vai ter alvorada às 6 da manhã, missas às 7 e 10 da manhã. Já às 4 da tarde, uma procissão em um carro aberto vai passar pelas ruas do Santo Antônio, além do Carmo e Barbalho. A paróquia solicita aos fiéis e público em geral que acompanhe a passagem da imagem de Santo Antônio da janela de suas residências, mantendo assim... O
2: distanciamento social. Novos tempos, novos hábitos. Agora 7h15 na Tardefine.
3: Ferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Muita pista molhada pelo caminho dos motoristas já circulando na grande Salvador. Cláudia Menezes tem informações valiosas para quem está ao volante. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Bom dia para você, Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Vamos começar com as informações das estradas. A BR-324 flui com mais intensidade no sentido Salvador. Um pouco de retenção na passagem por Pirajá, então o motorista vai ter que reduzir um pouquinho a velocidade ao passar por lá. Já no sentido interior, tem lentidão na rodovia, nas imediações de Candeias. Lá na CIA Aeroporto tem um trecho com lentidão no sentido aeroporto. Porto na passagem pela SEASA. E no sentido oposto, em direção à BR-324, a SEA Aeroporto também tem lentidão no acesso à rodovia. Dica do dia, NexGard. O coça-coça do seu cachorro está mais frequente? A solução é NexGard, o tablete mastigável sabor carne que protege o seu cão por 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto com vocês Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até o fim de junho e também a vacinação contra a febre aftosa é prorrogada aqui na Bahia. A gente dá os detalhes já já para você. 7h17 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Todos contra o coronavírus. Evite beijo, abraço e aperto de mão. Nosso país é caloroso, mas precisamos mudar esse hábito por enquanto. Pelo menos por hora, vale um sorriso à distância. Lave sempre as mãos com água e sabão ou álcool gel e procure não tocar o rosto. Cubra o rosto quando tossir ou espirrar, de preferência com lenço descartável ou a parte interna do cotovelo. Evite aglomerações. Se puder permanecer em casa e evitar locais fechados com muitas pessoas, tanto melhor. Cuide dos idosos. Pessoas acima de 60 anos são as mais vulneráveis. É recomendado que evitem ter contato com pessoas com sintomas da doença. E se mantenha alerta. Todos nós podemos ser os vigilantes. Promova a prevenção em seu entorno. A Tarde FM e você, juntos, vamos vencer esse coronavírus.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 80 e a hora certa.
7: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente segue juntos pela Tarde FM e agora temos notícias da redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no é Bahia, Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
8: Bom dia, gente. Bom dia para quem está nos escutando aqui na capital do estado. Eu começo falando da atuação do governador Rui Costa durante a crise do novo coronavírus, que foi bem avaliada por 85,9% dos baianos. O levantamento é do Instituto Paraná Pesquisas em parceria com Baiano Notícias e aponta que 27,4% dos entrevistados consideram ótima a forma como o governador lida com a crise. Para 32,7%, a gestão de Rui é boa, enquanto 25,8% opinou que a gestão do petista é regular. O somatório entre ruim e péssimo fica em 11,9%, enquanto, enquanto 2,2% não souberam ou não opinaram. A aprovação do governador em meio a de, vem em meio a decisões de Rui em defender o isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus. Os posicionamentos são contrários ao do presidente da República, Jair Bolsonaro, que publicamente tem sugerido a reabertura do comércio e de serviços. O levantamento ouviu 2.016 pessoas entre 25 e 28 de maio e a margem de erro é de 2% para cima ou para baixo. E a Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã de hoje uma operação contra a empresa que vendeu e não entregou respiradores ao consórcio Nordeste. A empresa recebeu 48 milhões de reais para um lote de respiradores que nunca chegou à Bahia e também o dinheiro nunca foi devolvido. Os mandados de prisão e de busca são cumpridos em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Aqui na capital, a operação é realizada no Jardim Apitema, em um apartamento de um dos sócios da empresa. O outro é num prédio comercial da Magalhães Neto. Eu sou Lucas Arraiz, falando direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É que vocês vou
2: o estúdio. Não bastasse o desafio de se refugiar em casa, longe das atividades habituais a que estava acostumado, quem passa pela experiência do isolamento social em meio à pandemia da Covid-19 pode fazer surgir ou piorar doenças de pele. Olha só, isso por conta do estresse gerado pelo confinamento, sobretudo em pessoas mais sensíveis e suscetíveis à ansiedade e depressão. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a médica dermatologista Isis Vasconcelos, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Isis. Bom dia, Jéssica.
9: Bom dia, Fernando e todos os ouvintes da tarde. Ah. Espero que vocês estejam bem. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Então, Ah.
2: relevante. Aqui está todo mundo bem, o coração ainda pulsa, isso é importante. Vamos nessa, hein? Olha, qual Primeira pergunta, eu queria, qual é a relação que existe entre o, o estresse psicológico e o aparecimento ou piora de doenças de pele?
9: Jéssica, existe uma conexão do nosso corpo. Vou falar em termos bem simples, mas assim uma conexão entre o sistema nervoso central, né, que, que são nossos nervos. Com o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, o que nos protege das doenças ou o que nos deixa ficar doente. O sistema endócrino, que é o sistema hormonal, todos os hormônios e a pele. Imagine que existe um eixo de conexão entre isso tudo. Então, se nosso emocional não vai bem, ou seja, se a gente não consegue administrar administrar o estresse em que estamos inseridos, tanto o nosso sistema de defesa quanto nossa pele vai se alterar. Então é tudo muito interligado. A pele é o nosso maior órgão, é o órgão, é o órgão externo do nosso corpo e é o maior órgão que tem. Então ele não só é um sistema de proteção, é um órgão de proteção, mas ele é um órgão de sentir e de manifestar tudo que está passando com a gente tanto né? psicológico né, quanto físico.
2: Então, e, e nessas condições de desequilíbrio psicológico, emocional, quais são os sintomas mais frequentes que podem ocorrer?
9: Geralmente o que ocorre é o agravamento de uma doença que já existe. Existem alguns tipos de lesões de pele, alguns tipos de doença de pele que não são doenças que, que vão levar à morte, nada disso, mas que incomodam, tá? E tem um impacto visual, né? Como é a pele, a pessoa vê e e se incomoda bastante, deixa de certa forma a pessoa psicologicamente alterada, abalada. Então, por exemplo, a dermatite seborreica, que são aquelas plaquinhas vermelhas que fazem no rosto e descamam, geralmente, perto do nariz, na sobrancelha. Tem também a rosácea, que é que são áreas avermelhadas no rosto, uma vermelhidão no rosto, que pode aparecer junto dessa vermelhidão alguns nódulos, como se fosse pus, ou nódulos mesmo sem pus. Também tem a dermatite atópica, que é um ressecamento total da pele e que pode ser piorado nessa fase. Pissurease também, que está muito relacionada ao estresse. Então, assim, quanto mais estressada, menos confortável emocionalmente a pessoa tiver, mais vai aparecer lesões de, de A maioria dessas herpes também é muito comum aparecer relacionado com estresse.
2: Eu tava E vitíligo, aqui, é, piora também. Vitíligo é. também, né? Ou seja, doenças é. que já existem e que podem... É, piorar com essa condição, né? E, e eu tô vendo aqui tem queixas de queda de cabelo também, queda de cabelo mais acentuada.
9: É bastante queda de cabelo. Mas queda de cabelo e acne. Essas duas, essas dois, essas duas queixas têm sido as campeãs nesse período de isolamento social. Então a pele fala. Fala mais alto do que nosso psicológico, muitas vezes. A pessoa não consegue identificar o que que está acontecendo com ela, mas a pele sinaliza que que não está bem, que não não está na condição que 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 aquele organismo gostaria de estar. Eu falei que se agravam essas essas lesões de pele, mas o estresse pode ser gatilho para iniciar vários problemas de pele como, por exemplo, também o vetíligo que não existia, ele pode abrir o quadro agora, a psoríase, uma dermatite seborreica, que é aquela do rosto. Essas aí tem que ficar bem atento, porque se aparecer uma lesão de pele nova agora, é importante investigar o que é procurar o dermatologista antes que isso continue se perpetuando.
1: Doutora, é, quais são as indicações que a senhora dá para tentar evitar a chegar a esse ponto de ter problemas mais graves na pele, de aumentar a queda de cabelo, esse momento de estresse é bem difícil controlar o estresse, mas eu imagino que tenham medidas que possam, de alguma forma, reduzir o impacto disso no dia a dia do paciente ou de quem tem algum tipo de problema.
9: Sim, com certeza. Cuidado bem-estar psicológico é importantíssimo. Cuidado da alimentação é essencial alimentação tem muito a ver também com a queda de cabelo a gente precisa de nutrientes específicos para crescimento de cabelo e unha então se a pessoa começa a não fazer uma alimentação adequada para que todos os todas as nossas necessidades do organismo funcionem de forma eficaz também é alterado uma atividade física moderada que é, é, é possível só fazer em casa também é muito importante, não só para o bem-estar físico, como para o bem-estar mental também. Algumas terapias que você consiga fazer de... A acupuntura agora não é possível, né? Mas algumas terapias com psicólogo, terapeuta ocupacional que pode ser feita por vídeo, também é, é muito importante, é legal ser feito se, se a pessoa tiver necessidade e se possível, né? Yoga, prática de meditação tudo que consiga interagir o seu corpo com sua mente é importantíssimo. Olha, Jéssica, eu vou te dizer que até os meus cabelos aumentaram a queda nessa fase.
5: <risos>
9: Para você ver que não é apenas uma questão de saber o que fazer, sabe? Mas também é, é algo que acontece. Nós todos estamos inseridos em um contexto que a gente não tem como fugir. Então, é em certezas financeiras, são conflitos pessoais, familiares, é a mãe que cai em, um, em um lugar que você não pode estar com ela, mas que você se preocupa. Então, t- todos nós estamos inseridos. Eu vou te dizer, eu como dermatologista, sabendo tudo que eu posso fazer, ainda assim eu, eu consigo ter uma queda de cabelo parada nessa fase, mas que passa, certo? Ninguém vai ficar careca por conta dessa de ca- queda de cabelo agora. A queda de cabelo associada ao estresse, ela tem uma ela tem um ciclo, e depois que seu corpo se adapta à situação nova, ou que essa situação passa, essa, essa esse, esse fluxo de queda, ele é, volta para a normalidade, porque é normal o cabelo cair, né? Mas pode ter essas alterações de aumento de queda diante de algumas circunstâncias.
1: A gente tem falado muito sobre a nova pandemia, a pandemia do novo coronavírus. E aí a senhora imagina que esteja acompanhando os casos, as evoluções. Tem alguma novidade sobre de algum tipo de implicação do novo coronavírus na pele das pessoas ou isso ainda não tem nenhum tipo de registro na, na ciência médica?
9: Existe sim, já é muito interessante você não perguntar isso. E essa informação é preciosa, digamos assim, porque é uma informação nova, recente, começou a se fosse falar de lesões de pele relacionadas à Covid esse ano, né? no início no ano passado, no final do ano, quando começou é, os casos no Brasil e o mundo com muitos casos, ainda não, não se relatava. E existem, a Covid pode fazer uma, uma quantidade de lesões de pele muito variada. Eu vou falar para vocês alguns tipos de manifestações da pele mais simples e que podem iniciar antes, durante ou depois é, do momento que a pessoa se infectou. E muitas vezes é um paciente assintomático do ponto de vista respiratório e também não tem febre, não tem dor de cabeça. Ele pode ter apenas uma diminuição do, da sensação de sentir cheiro Sim. e gosto e elas lesão de pele juntos, por exemplo. Por isso que elas lesão de pele seria um, um sinal de alerta. Então, placas vermelhas e arroxeadas nos dedos, das mãos e dos pés, parecendo como se a pessoa tivesse uma inflamação ao redor da unha ou fundo entre os dedos, pode sinalizar que a pessoa está com Covid. É importante lembrar, sim, que a pessoa está bem, não tinha nenhuma lesão na mão e aparece aquela lesão que não é algo comum para ela, porque existe algumas que vão e voltam, mas aquela não é algo comum. Por exemplo, uma lesão parecendo uma inflamação de unha de quem lava muito prato, mas apareceu numa criança que não lava o prato. Então, é importante chamar atenção, certo? Lesões incomuns. Rache, que a gente chama rache, são são, uma área vermelha, avermelhada pelo corpo. Urticária também pode aparecer, que são placas vermelhas que coçam descamação embaixo dos pés, uma discamação de pele mais grossa, uma pele mais ressecada e que coça, também tem sido relatado por muitos pacientes. Então essas aqui são algumas lesões de pele que existem já em literatura, em artigos científicos relacionando com a covid. Óbvio que se a pessoa sentiu o coçando, não vai sair correndo desesperada achando que está covid tem que prestar atenção em outros sintomas, mas existe essa, essa associação, essa relação.
2: Algumas dessas reações que a senhora está relatando são as tais chamadas é, dedos de Covid, como a gente já vem, já vem observando
10: Sim, em alguns relatos?
9: Exatamente, foi. É a primeira que eu descrevi, que são essas placas vermelhas, arroxeadas, com pontos, pra, pra, podendo ter uns pontinhos de pus, Os dedos das mãos e dos pés são exatamente os famosos dedos da Covid. Outra lesão também muito comum que pode aparecer é as palmas das mãos avermelhadas. Como se você tivesse dado uma pancada com a mão em algum lugar e ela tivesse ficado mais mais vermelhinha, mais sangue na palma da mão. Isso aí também pode pode estar associado. A COVID. e outras lesões que a pessoa já tinha, elas podem ficar mais fortes. E aí existe um, uma linha entre identificar se foi por conta de estresse ou se foi ou se tem associação com a Covid. Por isso que tem que estar atento a outros, outras manifestações né? além da PEI. Então, por exemplo, a ah, ASM pode piorar, tá? Não só vai estar, não só é como piorar em relação ao estresse. Mas se a pessoa adquiriu Covid e ela já tinha acne, ela pode piorar a acne, tá? Rosácea também, que é uma lesão que para pessoa que não consegue não, não, tem, não sabe o que é rosácea, é uma lesão avermelhada, uma área mais avermelhada no, no rosto, como se fossem vazios e que pode aparecer pontinho de pus também. Então essas lesões também podem estar associadas com a COVID
8: eu, tenho lido, Covid.
1: eu tenho lido também algumas referências à síndrome de Kawasaki, principalmente em crianças. Esse é um problema dermatológico ou é um problema de, de sistema de circula- circulatório, doutora? É um, é
9: um problema dermatológico, tá, gente? Não é uma doença, é uma doença mais comum em criança e adolescente, vai até mais ou menos 15 anos de idade. É uma doença rara. Tá? Não, não é, a gente não vê Kawasaki com muita frequência, mas a Covid tem desencadeado lesões, tem de desencadeado esses quadros de Kawasaki, que são quadros graves. Certo? Essas, essas crianças, adolescentes, assim, eles ficam graves por conta de Kawasaki. Não é uma lesão só de pele, não, tá ele tem manifestação de pele, mas também é uma inflamação nos vasos. Na tá? verdade, tem a inflamação nos vasos e pode acometer várias, vários órgãos. E a pele é um órgão que manifesta bastante
2: Doutora Isis, realmente é
9: grave.
2: Doutora Isis, em tempos de pandemia a gente ouve muito relato de médicos de que pacientes têm evitado é, dar sequência aos seus tratamentos, evitado ir a clínicas, hospitais. Como é que tem sido a sua experiência nesses dias A senhora tem percebido também uma certa ausência de pacientes ou tem substituído o cuidado com esses pacientes por meio da telemedicina? Enfim, relate um pouco a a sua experiência em tempos de pandemia na relação com seus pacientes.
9: Realmente tem reduzido bastante a presença dos pacientes nos consultórios. Eu entendo que, por um respeito né, às recomendações, mas os pacientes que precisam de acompanhamento contínuo, eles não podem abandonar. Porque algumas doenças de pele, que a gente chama até doenças autoimunes, são doenças que elas vão só aumentando, elas vão só, só acelerando. né Se a pessoa não cuidar e ela estiver bem estável, essa, essa doença de pele pode ficar bem grave. Para esses pacientes que possuem uma doença... Que precisa de acompanhamento mais de perto, realmente eu, eu estou fazendo telemedicina, eu estou ajudando e orientando no que é possível. E quando eu preciso ver o paciente, realmente eu peço para que ele vá. Mas eu tenho tido cuidado de fazer as orientações, e principalmente para que eu conheço. Porque então, o que eu não conheço, eu preciso ver, sabe? Porque lesão de pele, e vídeo, muitas vezes não assistem então, a maioria das vezes, eu, eu, eu preciso ver ao vivo para ter certeza do, do que é que está que é que acontecendo. Mas para que eu já conheço, realmente tenho acompanhado, tenho mantido eles por telemedicina e tem ajudado bastante. E essas lesões relacionadas ao estresse têm surgido muito. Ah, uma muito comum e que incomoda bastante, principalmente as mulheres, é o melasma e que elas podem se descuidar nesse momento que estão mais em casa. E o melasma é uma lesão, são manchas no rosto, né? Que aparece muito em grávida, mas muitas mulheres possuem mesmo que não estão grávidas, mesmo que não estejam grávidas, e precisa de uma rotina de cuidado, de clareador, de protetor solar, essa, essa lesão que é uma mancha pode inflamar, ficar mais avermelhada, arder. Então não é só doença grave que precisa ser acompanhada, mais lesões de pele, digamos assim, mais, mais simples, né? Essas lesões de pele menos que, que podem trazer menos problemas à saúde da pessoa, mas traz um impacto psicológico, precisa também ser acompanhado. A então já... eu oriento minhas pacientes todas.
1: A gente já até teve a oportunidade de conversar com outro dermatologista aqui, mas é sempre bom reforçar para os nossos ouvintes os cuidados com as mãos Já que o tempo todo a gente está Agora aumentou a frequência da, da quantidade de vezes que a gente lava as mãos Mas também o uso de álcool gel Quais são as recomendações Que a senhora dá para a população Para tomar cuidado Para evitar o um ressecamento das mãos Para evitar que acabe Tendo algum tipo de lesão na pele Por conta do uso dessas substâncias
9: Perfeito é, Perfeito Olha, nossa pele tem uma camada de gordura, tá? uma camada de líquidos de gordura fina, que é essa camada protetora. Toda vez que nos protege, de, de, a pele precisa ficar íntegra, né? sem cortes, sem, sem arranhões, para ela nos proteger. Se a pele tem algum corte, algum arranhão, é uma porta de entrada também para contaminação de vírus e bactérias. E o coveiro está dentro disso, tá? Então, se existe um corte na pele, é suficiente para a pessoa se contaminar. E quem fica lavando demais a mão, e principalmente tem gente que fica assim em um nível de lavar e passar o álcool depois, tá? Não precisa, gente. Ou você lava a mão, ou você passa o álcool gel. Se você consegue lavar a mão, é até melhor do que você passar o álcool gel. Deixa pra passar o álcool quando você estiver na rua, se não tiver possibilidade de lavar com água e sabão de forma adequada, certo? Então, primeiro de tudo é isso, é, essa, é fazer só uma coisa, ou lavar ou algo. E quando, depois que fizer isso, a pessoa pode sentir que a pele fica um pouquinho mais áspera. Essa aspereza da pele significa que ela está ficando ressecada. E depois do ressecamento, vem a rachadura da pele, vem uma plaquinha que começa a descamar mais, mais sensível, coçar. Para que isso não aconteça, a gente orienta que hidrate as mãos. Primeiro vai higienizar a mão, tá? E depois vai hidratar. Hidratar na rua pode pode não ser tão fácil, né? Que A pessoa pode ficar com medo de contaminar ou, ou enfim, não ser tão prático. Mas em casa é essencial, tá? É essencial que depois que higienize a mão, depois que você chega em casa que se higieniza, você vai passar uma camada de hidratante nas mãos até os braços. E isso vai proteger que não tenha cortes, não tenha sensibilidade e a pele não fique mais sensível até a tecidos. Muitas vezes a pele está tão ressecada e sensível que você sente incômodo até em pegar na roupa, sabe? É é muito ressecada que fica e pode cortar. E máscara também, por exemplo, eu também faço algumas orientações.
1: Eu queria até perguntar, já que você falou das máscaras, doutora, é, aumentou muito a oleosidade da minha pele por conta do é. uso das máscaras. Como tentar reduzir os impactos desse excesso de oleosidade a partir do uso desse novo item do festuário para gente aqui e, da o, Bahia? e o Fernando tem
2: reclamado também de nariz achatado, né? É. Com, com o uso das máscaras. Né? <risos> Aliás, acho que se todos você... nós... Né? É, se você
11: usa os
9: óculos... É, e se você usar óculos de grau? É, e aí você consegue colocar por cima né, da máscara, dá uma, uma acomodada melhor no nariz. Muitas vezes isso deixa escapar um pouquinho de ar e fica embaçando o óculos. Quando é aquela máscara que tem o um ferrinho, isso, isso já não acontece. Mas as de pano não tem o ferrinho, né? A maioria não tem o ferrinho. Então o que você pode fazer é pegar um microfone que é um paradrapo mais fininho e colocar aqui assim, ó, em cima do nariz, pra colar a a máscara na pele e diminuir o escape de ar. Eu tô te dizendo isso porque eu uso óculos também e, meu Deus, quando eu não coloco, eu fico vendo tudo embaçado. amiga.
1: Passamos por isso.
9: É, a oleosidade da pele em relação à máscara é real, porque... A, aquela pele ali fica mais abafada, né? Você respira o tempo todo, não tem um, um arejamento adequado da pele. Sua, você pode suar essa área. Além da oleosidade, é, essa oleosidade pode, pode agravar ou iniciar em muita gente que não tinha. A tal da dermatite seborreica, que são essas plaquinhas avermelhadas ao redor do nariz que, que podem descamar, elas ficam inflamadas, podem arder um pouquinho, assim, incômodo. E a acne também, certo? Eu tenho recebido pacientes que não tinham acne, pacientes jovens, que não tinham acne, mas depois que começou a usar a máscara, começou. E e rosácea também, pacientes que que tinham uma rosácea muito leve, que nunca nem ido para o dermatologista por isso, mas que aumentou por conta da máscara. A orientação é trocar a máscara. Eu sei que parece pouco prático, mas na verdade é o que vai funcionar, porque quando a máscara fica úmida, você não tem como voltar atrás, né? Ali você não vai tirar e esperar ela secar para voltar de novo. Você tem que trocar a máscara e aquela ali só vai ser usada depois que você lavar novamente. Existem alguns é, cremes hidratantes para pele oleosa e existem alguns controladores de oleosidade que você passa na pele estamos assim, certo? do produto que você passa na pele de manhã e ele vai equilibrar a oleosidade durante o dia. E existem também sprays que você pode colocar, passar no rosto, e que ele equilibra a oleosidade durante o dia. Tudo isso a pessoa vai passar antes de sair de casa. Depois que botar a máscara na rua, só vai fazer trocar. A não ser que a pessoa possa lavar o rosto no trabalho. Aí outra história. Seria melhor ainda se ela puder lavar o rosto no trabalho e passar depois um hidratante para a pele oleosa, que existem hidratantes específicos, que vão inclusive ajudar na oleosidade, né? porque se você resseca muito a pele, lavando várias vezes, a pele faz um, o que a gente chama de rebote, ela vem e faz uma oleosidade maior do que a que estava antes.
2: A verdade, que a verdade é que essa hidratante. experiência toda tem sido um grande aprendizado é? para todos nós, o coronavírus batendo na nossa porta, a gente tendo que conviver com o isolamento social, saber lidar com o isolamento social, doenças de pele que podem se agravar, o uso correto das máscaras, cuidado com as mãos, ainda queda de cabelo, ainda tem que se preocupar com queda de cabelo. Tomara que seus cabelos não caiam, Doutora Isis. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo e um bom dia para a senhora
9: muito obrigada a todos espero que tenha ajudado com informações relevantes bom, bom dia, muito obrigada pelo espaço até mais até mais, Fernando.
2: valeu, até mais a gente lembra que essa conversa todinha vai estar disponível logo mais nos nossos canais no Youtube, Spotify, iTunes e Deezer agora 7h45 na Tarde fim.
3: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia?
5: Estou de volta, Jefferson, com mais informações. E a suburbana está com trânsito bastante intenso agora em direção à calçada. Quem sai de plataforma pega alguma lentidão ali na passagem pelo Lobato. Vamos para a Avenida Fernandes da Cunha, que está congestionada, sentido largo de Roma. Inclusive, o entorno da calçada ali também está com trânsito intenso. E para quem sai de Paripe, a estrada da base naval de Aratu tem lentidão no trecho de acesso à BR-324. É cliente central nacional Unimed e tem sintomas de coronavírus, como febre e dor de garganta. Proteja sua saúde com o telemonitoramento do aplicativo Meu Plano. Baixe já. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Rede Saque reabre hoje sete postos em Salvador e também no interior do estado. E Prefeitura de Feira de Santana prorroga a suspensão de comércio considerado não essencial. A gente dá os detalhes já já para você, 7h47 na tarde fim.
0: Você está
7: ouvindo? Isso é Bahia.
3: em material
2: escolar e escritório da Bahia e a hora certa. Agora 12 minutos para as oito na tarde FM. 3,
12: 3, 6, 9, 9,
7: Central tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar Ligue
8: 33699 mil A maior variedade de material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: Já já tem as dicas da Marcita Para você se divertir em tempos de quarentena Nesta segunda-feira Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
11: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o nosso programa. Olha só, terminam hoje as inscrições para a oitava edição do Calendário das Artes, que vai premiar 200 propostas que estimulem a produção, criação e fruição das artes por meio das plataformas virtuais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da Fundação Cultural do Estado da Bahia, a FUNSEB. Podem concorrer propostas inéditas nas categorias de audiovisual, circo, dança, teatro, literatura, música e artes integradas. As propostas premiadas devem entregar o resultado no formato de conteúdo digital que será transmitido nas redes sociais da Fonseb e na TVE. E o consumo de vídeo e áudio online, o chamado streaming, aumenta e se consolida no Brasil, como aponta a pesquisa TIC Domicílios 2019, a mais importante no país, sobre acesso a tecnologias da informação e comunicação. Entre os usuários de internet, 74% assistiram a programas, filmes, vídeos ou séries no período analisado e 72% ouviram música online em 2019. O consumo de vídeo online varia de acordo com as condições econômicas e a escolaridade dos usuários. Por exemplo, a prática foi registrada em 87% dos entrevistados da classe A, Enquanto nas classes T e E, o percentual foi de 65%. Já o ato de ouvir música online foi identificado em 79% dos entrevistados da classe A, contra 68% das pessoas das classes T e E. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
12: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. A Secretaria de Cultura do Estado está convocando artistas e agentes culturais para inclusão e atualização do cadastro cultural disponível no site cultura.ba.gov.br. O objetivo é traçar um panorama dos agentes, espaços, grupos e instituições culturais dos 27 territórios de identidade da Bahia. Já os agentes culturais vão contar com a vitrine para difundir suas atividades. As dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail cadastrocultural2020.com.br ou pelo telefone 719-9688-1460. Vou repetir. 719-9688-1460. O Polêmicas Contemporâneas está de volta, só que no ambiente virtual. Criado pela Faculdade de Educação da UFBA, o projeto tem por objetivo debater os temas da atualidade. O tema desta segunda-feira é o ambiente ontem, hoje e depois da Covid-19. Entre os participantes estão Paulo Artacho, professor titular do Instituto de Física da USP, Cristina Seixas Graça, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia e Haroldo Heleno, membro do Conselho Indigenista Missionário. O Polêmicas Contemporâneas em Casa acontece hoje às 7 da noite no canal canalpolêmicas.faced.ufba.br Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos! E fica em
0: casa. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À tarde, FM. Quem ouve, gosta.
2: A campanha de vacinação contra a influenza foi prorrogada até o dia 30 de junho, isso em toda a Bahia. De acordo com a secretaria estadual da Saúde, a CESAB, a meta de vacinar 90% para alguns grupos não foi alcançada, então. Está aí a necessidade da prorrogação para que essas pessoas compareçam a um posto de vacinação para se imunizar. Aqui na Bahia, somente os grupos trabalhadores da saúde, indígenas e idosos a partir de 60 anos atingiram a meta de vacinação. Em todo o estado, a meta é imunizar 90% do público-alvo formado por mais de 4 milhões de pessoas. E falando em vacinação, foi prorrogada a campanha de imunização contra a febre aftose em toda a Bahia. O prazo terminaria ontem, mas agora também vai até o final de junho. A dose é para bovinos e bubalinos de qualquer idade. Já a declaração da vacina foi estendida até o dia 15 de julho e os produtores poderão realizar o processo pela internet no site adab.ba.gov.br ou, se preferir, podem procurar os escritórios físicos da agência, sindicatos rurais e lojas de revenda de produtos agrícolas para efetivar a declaração obrigatória.
1: A rede SAC vai reabrir hoje sete unidades que ficam em Salvador, Candeias, Feira de Santana e Valença, que foram fechadas como forma de prevenção ao coronavírus. Segundo informações do governo, todas as unidades estão atendendo em regime especial. Apenas pelo sistema de agendamento, que pode ser feito pelo site do SAC Digital ou por meio do aplicativo de celular do SAC. Aqui na capital baiana, vão ser reabertos os postos de Cajazeiras, Comércio, Pau da Lima e Pernambués. Na região metropolitana, volta a funcionar a unidade de Candeias. Já no interior, volta a funcionar o posto de Feira de Santana, 2, na verdade, e o posto Saque de Valença, que também vai reabrir hoje. A reabertura das outras unidades do Estado vai ser gradativa
2: e conforme a situação de cada região. A Prefeitura de Feira de Santana prorrogou a suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais até o dia 8 de junho. O decreto que foi publicado ontem também prorrogou a suspensão de todas as atividades escolares da rede municipal e privada até o dia 15 de junho. O texto do decreto informou ainda que fica mantida a restrição até o dia 8 de junho da utilização do transporte coletivo urbano aos idosos que possuem direito à gratuidade tarifária e também dos estudantes beneficiários do passe estudantil. Durante este período... Também fica restrita, até às 8 da noite, a circulação do transporte coletivo urbano no município de Feira de Santana.
1: Com o comércio de produtos não essenciais, cultos religiosos, feiras livres e de animais voltam a funcionar hoje em caráter experimental em Conceição do Coité. No entanto, eles vão obedecer algumas restrições. As aulas nas redes de ensino público particular continuam suspensas na cidade durante todo o mês de junho. O decreto foi assinado ontem pelo prefeito Francisco de Assis. O comércio está autorizado a funcionar até o dia 8. O mesmo prazo vale para as feiras, missas e cultos religiosos. Agora, 7h56
2: na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
13: Economia. A Tarde FM. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia queridos ouvintes da rádio à Tarde FM. Na sexta-feira o índice Ibovespa fechou em 87.400 pontos, com alta de 0,5% no dia, um acumulado de 6,36% na semana e 8,57% no mês. Devido às boas notícias, com a reabertura de economias mundo afora, injeção de capital por parte dos bancos centrais e o progresso das farmacêuticas com tratamentos contra o novo coronavírus. Enquanto o dólar fechou com queda de 0,84% a R$ 5,34. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação do PMI, dado que mede a temperatura da economia no Brasil e na zona do euro. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br
0: Isso, Isso é Bahia! É Bahia.
5: Grandito,
3: a Oferecimento, monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, novidades para gente, a você Cláudia.
5: Tô de volta, Jefferson. E a CIA, Aeroporto tem dois trechos congestionados. Na passagem pela SEASA, sentido aeroporto, por causa de obras na via, e no acesso à BR-324. Tem cerca de um quilômetro e meio de lentidão. Outro ponto com bastante lentidão agora é lá na estrada da base naval Jaratu, em direção à BR-324. Quem sai de Paripe pega todo esse trânsito no acesso à rodovia. Atenção, a Minigite Minigocóscica pode matar em 24 horas. Horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o um posto de saúde mais próximo. Eu volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. Agora às 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
6: Todos contra o coronavírus. Evite beijo, abraço e aperto de mão. Nosso país é caloroso, mas precisamos mudar esse hábito por enquanto. Pelo menos por hora, vale um sorriso à distância. Lave sempre as mãos com água e sabão ou álcool gel e procure não tocar o rosto. Cubra o rosto quando tossir ou espirrar, de preferência com lenço descartável ou a parte interna do cotovelo. Evite aglomerações. Se puder permanecer em casa e evitar locais fechados com muitas pessoas, tanto melhor. Cuide dos idosos. Pessoas acima de 60 anos são as mais vulneráveis. É recomendado que evitem ter contato com pessoas com sintomas da doença. E se mantenha alerta. Todos nós podemos ser os vigilantes. Promova a prevenção em seu entorno. A Tarde FM e você, juntos, vamos vencer esse coronavírus.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 1 de junho de 2020. Rede SAC reabre hoje sete postos em Salvador e no interior baiano. Coronavírus, Bahia registra 667 mortes e mais de 18 mil casos confirmados. Em Lauro de Freitas, após toque de recolher, percurso na estrada do coco é modificado. Prefeitura de Feira de Santana prorroga a suspensão de comércio não essencial. Com restrições, Conceição do Coité libera o funcionamento do comércio, atividades religiosas e feiras a partir de hoje. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até o fim de junho. Vacinação contra a febre aftosa também é prorrogada na Bahia. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. E junto comigo, seu Fernando Duarte, nesta segunda-feira, de tempo instável na capital. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação
1: Rodrigo Tardil, Vanessa Correia e Fábio Bastos, na Produção E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Tabuna, Ativo FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa e Serrana Líder FM de Jacobina. Sejam
2: todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet. Já sabe, é só acessar a Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Tarde. Nossos canais de comunicação, portanto, à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, suas críticas, suas sugestões, seus elogios também serão muito bem-vindos. Lembre aí, Fernando.
1: O WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram. Mande
2: a sua mensagem e esteja aqui presente no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. A segunda-feira amanheceu com tempo instável aqui na capital baiana, nuvens carregadas, já tinha chovido durante a noite, no começo da manhã voltou a chover. Há previsão de chuva ao longo do dia, mas também com períodos de céu nublado, a parcialmente nublada, a temperatura neste momento na casa dos 25 graus para o interior do estado, a gente acompanha a previsão do tempo com Ives Macedo em seu segundo tempo. Bom dia mais uma vez, Ives.
4: Olá Jefferson, muito bom dia novamente para você. Bom dia para você do interior do estado que já está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. Eu começo a nossa viagem falando da cidade de Itaberaba. É a nossa primeira parada, que deve ter sol o dia todo nesta segunda. Muitas nuvens e pancadas de chuva, principalmente agora pela manhã e à noite. Mas a previsão geral para o dia é de sol mesmo. Mínima de 17 máxima de 29 graus. Vamos agora para a cidade de Eunápolis, que deve ter sol com nuvens. E não chove nesta segunda, mínima de 21 e máxima de 30 graus. É cliente, Central Nacional Unimed, e tem sintomas de coronavírus, como febre e dor de garganta? Proteja sua saúde com o telemonitoramento do aplicativo Meu Plano. Baixe já. Até amanhã, Jefferson. Boa segunda-feira pra você. Valeu, Ives. Até amanhã, então. Aqui na Tarde FM,
2: 8 e 5 agora. Isso é Bahia. Em meio à pandemia do novo coronavírus, grupos de manifestantes contrários ao governo e favoráveis à administração na Avenida Administração de Jair Bolsonaro se enfrentaram na Avenida Paulista, em São Paulo. Essa escalada de violência funciona como combustível para quem defende que o isolamento social é uma medida ineficiente, ao tempo em que justifica a adoção de medidas mais duras pelo governo como prometeu o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Por mais que a defesa da democracia seja algo essencial em um momento tão delicado do país, é preciso tomar cuidado com a forma com que essas mobilizações vão acontecer, sob o risco de incorrer nos mesmos erros dos ditos adversários. Essa tensão crescente é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política. A Tarde FM.
1: O final de semana foi repleto de situações assim. Além das manifestações na Avenida Paulista, o Rio de Janeiro também registrou algumas mobilizações em defesa da democracia. No caso lá de São Paulo, tem um fator inusitado que foi a junção de torcidas organizadas que normalmente entram em conflito entre si. A Gaviões da Fiel foi a quem acabou tomando a frente, a torcida organizada do Corinthians. Mas outras torcidas como a Mancha Verde, a torcida do São Paulo, a torcida organizada do Santos, foram para a Avenida Paulista em um processo de mobilização em defesa da democracia. A mobilização em si, ela é salutar, porém, o momento não é adequado, já que nós não devemos ter aglomerações por conta do risco de contágio do novo coronavírus. É aquela história, os fins, nesse caso, não justificam os meios de maneira alguma, porque a partir do momento que você concentra pessoas, ainda mais no atual epicentro da doença no país, que é o estado de São Paulo, você pode gerar uma aceleração da curva de crescimento do novo coronavírus. E aí esse grupo entrou em conflito com manifestantes favoráveis ao governo do presidente Jair Bolsonaro. E tem uma uma imagem que tem circulado com frequência nas redes sociais que mostra muito bem a forma diferenciada com que há com que se tratam os manifestantes de um lado e de outro. Pena que elas não foram registradas na mesma cidade. São duas fotos, uma foto é no Rio de Janeiro, uma outra, foto, uma outra imagem é de São Paulo. Na imagem de São Paulo tem uma mulher, provavelmente de classe média, branca, portando um taco de beisebol escrito Rivotril e que ela é conduzida por um policial sem nenhum tipo de... tensão nesse momento não há nenhum tipo de reprimenda mais dura ela não chegou nem a ser presa no Fantástico ontem falava que o taco de beisebol só poderia ser considerado arma branca se ela agredisse alguém, por isso que ela não foi presa enquanto isso, no Rio de Janeiro uma foto de um policial apontando um fuzil para um jovem que se manifestava nos mesmos moldes lá da capital paulista. Esses dois movimentos ficaram restritos a São Paulo e Rio, não houve uma disseminação por todo o país. A pandemia, que bom, nesse caso, ainda assusta as pessoas a não fazerem mobilizações, aglomerações. O meu grande receio hoje é uma escalada tipo junho de 2013, quando havia... Um clima de insatisfação muito grande no país, aquela mobilização inteira com conta dos 20 centavos, o tal do gigante que acordou, isso acaba motivando as pessoas a irem às ruas e isso gere uma onda de contaminação do novo coronavírus, uma onda difícil de controlar. E ao mesmo tempo, quando você entra em conflito com esses grupos, neofascistas ou grupos de apoio ao governo federal que não necessariamente são coisas distintas, mas é possível que exista essa distinção, essa diferença você acaba dando argumentos para quem acredita que a revolução no Brasil vai acontecer a partir de uma guerra civil, porque o caminho atual infelizmente é esse aquela mobilização é bizarra com muitas referências a clã dos 300 pelo Brasil, que na verdade eram 30 pelo Brasil, mascarados e com tochas em direção ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, liderados pela ativista Sara Winter. É apenas um episódio nessa escalada de tensão que nós vivenciamos no Brasil. Precisamos tomar muito cuidado para que essa escalada de tensão não se torne uma escalada de violência e a escalada de violência gere um problema ainda maior do que a falta de infraestrutura, a qualidade ruim dos nossos políticos e tudo que a gente tanto critica no sistema, no Estado brasileiro como um todo. Precisamos tomar muito cuidado, cada passo ele é importante na defesa da democracia na forma como nós encaramos a democracia mas não dá para aglomerar nesse primeiro momento por conta da pandemia e se houver aglomeração não dá para entrar em conflito faça sua mobilização faça sua manifestação de maneira horteira sem entrar em conflito e sem aglomerar só não precisa ser no conforto dos carros, como acontece com frequência
2: nas mobilizações para o governo. Agora 8 e 12 na tarde FM e saiu a quarta rodada da pesquisa Data Poder 360 e que desta vez indica que o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, é bem avaliado por 57% da população do Estado. Os que consideram o desempenho do petista regular são 27%. Outros 11% acham a administração ruim ou péssima. Na capital, Salvador, o petista é mais bem avaliado.
1: 71% dos soteropolitanos consideram sua gestão boa ou ótima. Outros 17% consideram o trabalho regular, enquanto
2: 8% acham que o trabalho de Rui Costa é ruim ou péssimo. Quando se leva em conta o estado da Bahia inteiro... Os que mais aprovam a gestão de Rui Costa são os que não frequentaram a escola. 68% de ótimo ou bom. Na região metropolitana de Salvador, a taxa vai para 72%.
1: O levantamento também mediu a percepção dos entrevistados com relação às prefeituras de cada município do estado. Para 47%, os prefeitos baianos
2: fazem governos bons ou ótimos. Outros 30% respondem que as administrações são regulares e 21% acham que são ruins ou péssimas. A
1: pesquisa foi realizada de 25 a 27 de maio pelo Data Poder 360. A Divisão de Estudos Estatísticos do Poder 360 em uma parceria editorial do Jornal Digital Poder 360 e o Jornal Uma Tarde de Salvador.
2: O levantamento Teve patrocínio da Associação Comercial da Bahia. Na Bahia, por meio de ligações para celulares e telefones fixos, foram entrevistadas 2.500 pessoas em 209 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
1: A pesquisa fez 800 entrevistas com residentes em Salvador. Para os resultados do estudo na capital, a margem de erro é de
2: 3,5 pontos percentuais. Parabéns ou para menos. Agora são 8h14, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem tem as novidades, bom dia mais uma vez, Lucas.
8: Bom dia mais uma vez, Jefferson, bom dia, Fernando. Vamos dar uma atualizada na operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã
14: de hoje.
8: O nome da operação se chama Ragnarok e investiga um grupo diz que suspeito de fraudar a venda de respiradores, inclusive para a Bahia. Uma venda de 48 milhões de reais nunca chegou a ser concretizada e o dinheiro nunca foi devolvido. O estabelecimento se apresenta como revendedor dos produtos. De acordo com as investigações, a empresa tentou negociar de forma fraudulenta com outros setores do país, entre eles hospitais de campanha e da base do Exército em Brasília. Entre as prisões de hoje estão duas pessoas que se apresentaram como sócios da empresa e um possível fundador. E o governo Bolsonaro nomeou o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, Marcelo Lopes da Ponte, para a presidência do FNDE, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. A mudança foi publicada em diário oficial dessa segunda Feira. Lembrando que essa é mais um movimento, mais um cargo garantido pelo grupo do Congresso Nacional chamado de Centrão, que se aproxima do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Notícias que já divulgamos na primeira hora do Isso é Bahia de hoje, mas que merece destaque também para os nossos ouvintes no interior do Estado. Até agora, A Bahia contabilizou mais de 667 mortes por Covid-19 e mais de 18 mil casos confirmados da doença. Isso em todo o estado. Números que se baseiam no boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. E olha só que legal, mais de 6 mil pessoas já se recuperaram da doença. Após a publicação do decreto que determina o toque de recolher em Lauro de Freitas, motoristas que circulam pela Estrada do Coco precisam agora usar um novo percurso utilizando a via metropolitana. Os usuários em direção a Salvador devem seguir a sinalização que leva até a via metropolitana e usar a mesma rodovia para chegar na capital baiana, na região de São Cristóvão. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o fim de junho em toda a Bahia. De acordo com a Secretaria da Saúde, a meta de vacinar 90% para alguns grupos não foi alcançada. Por isso, a prorrogação da campanha para que as pessoas compareçam a um posto de vacinação para se imunizar. Também foi prorrogada a campanha de imunização contra a febre aftose em toda a Bahia. O prazo terminaria ontem. Mas agora vai vai até o dia 30 de junho. A dose é para bovinos e bubalinos de qualquer idade. Já a declaração da vacina foi estendida até o dia 15 de julho. A rede SAC vai reabrir hoje sete unidades que ficam em Salvador, Candeias, Feira de Santana e Valença. Unidades que foram fechadas como forma de prevenção ao coronavírus. Segundo informações do governo, todas as unidades estão atendendo em regime especial, apenas pelo sistema de agendamento que pode ser feito pelo site do SAC Digital ou por meio do aplicativo de celular do SAC. Aqui na capital vão ser reabertos os postos de Cajazeiras, Comércio, Pau da Lima e Pernambués. A Prefeitura de Feira de Santana prorrogou a suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais até o dia 8 de junho. O decreto, que foi publicado ontem, também prorrogou a suspensão de todas as atividades escolares da rede municipal e privada até o dia 15 de junho. Já o comércio de produtos não essenciais, cultos religiosos, feiras livres e de animais voltam a funcionar hoje em caráter experimental em Conceição do Coité. No entanto, vão obedecer algumas restrições. As aulas nas redes de ensino pública e particular continuam suspensas na cidade durante todo o mês de junho. Agora, 8 h 18 e temos notícias que chegam também do interior do estado, lá da região de Jequié. Marcos Cangussu da 93FM, é quem fala conosco. Bom dia, Marcos.
15: Bom dia, Jefferson e Fernando, vinte do Isso é Bahia. Um homem em situação de rua foi morto a pedradas na madrugada deste domingo no bairro Jequiezinho, na região do Oasis, em Jequié. A vítima é o Frásio Souza dos Santos, conhecido como Cachamba. No local foram encontradas marcas de sangue e pedaços de blocos que teriam sido usados para espancar a vítima. GQ registrou ainda, neste final de semana, outras três mortes. No bairro Amaralina, um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros. Já na Fazenda Velha, dois homens acusados de participarem do tráfico de drogas morreram em confronto com a polícia. GQE registrou neste domingo mais 12 contaminados, elevando para 397 casos. Positivos de coronavírus e um óbito de uma mulher de 95 anos, moradora do bairro Jequezinho, que tinha hipertensão, cardiopatia e obesidade, sendo esta a 13a vítima da Covid-19. Até o momento, são 204 pessoas diagnosticadas com sintomas, outros 1.832 estão em quarentena. O toque de recolher segue até o dia 7 de junho, das 17 às 5 horas. Mas o maior desafio aqui, Jefferson, por parte das autoridades, é conter o número de pessoas nas ruas e usando bebida alcoólica. A prefeitura de Piauí, divulgou no Diário Oficial do município, um novo decreto em que autoriza a reabertura gradual de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais, de 1º a 7 de junho, na primeira fase de flexibilização. Ficam mantidos a obrigatoriedade do uso de máscaras para toda a população e o toque de recolher entre o período das 20 às 5 horas. De acordo com o novo decreto, o comércio está liberado para funcionar de segunda a sexta-feira no sistema de rodízio de dias e horários. Nos estúdios da Rádio 93FM, Marcos Canguçu, para o Isso é Bahia.
2: O Tribunal de Justiça da Bahia determinou a transferência dos presos que estão no complexo policial do Sobradinho e foram infectados pela Covid-19 para a unidade prisional de Feira de Santana. Conforme o Ministério Público do Estado, o pedido liminar foi feito da ação civil pública, movida na última sexta-feira por um grupo de trabalho composto por promotores de promotorias de justiça com atribuição no controle externo da atividade policial de Feira de Santana. O objetivo da ação é regularizar a condição dos presos provisórios no contexto da pandemia da doença Covid-19, em específico aqueles recolhidos no complexo policial do Sobradinho. E o
1: motorista por aplicativo foi preso após ser flagrado com 70 quilos de maconha na madrugada de ontem, durante fiscalizações na BR-101, trecho da cidade de Alagoinhas. Na revista No Interior do Veículo, os agentes encontraram a droga em forma de tabletes. Ao ser questionado, o motorista, de 33 anos, disse que foi contratado para realizar o transporte da droga de Salgueiro, em Pernambuco, até a capital baiana. O condutor também contou que deixaria a maconha em um local próximo a um supermercado localizado na rótula do abacaxi e que receberia R$ 2 mil reais pelo serviço. O suspeito foi encaminhado
2: para a delegacia de Alagoinhas. Agora, 8h22, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos agora para o norte da Bahia. Cidade de Paulo Afonso, Zuca, da Cultura FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Zuca. Bom dia,
14: Jéssica, só um bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe do programa. Isso é Bahia. Que a semana, o mês de junho possa ser positivo para todos nós, com muitas vitórias, né? Olha, a capital da energia elétrica amanhece nesta segunda-feira, dia 1 com o céu nublado. Já caiu uma chuva bacana eh, na Paulo Afonso e também em cidades da nossa região. Olha, nestas últimas 24 horas, um crime com muita repercussão aqui na cidade, um feminicídio. Uma mulher de 34 anos, Rosane Carla da Silva, ela foi assassinada pelo namorado dentro de casa... Segundo informações, eles tinham retornado de um aniversário e já na residência dos mesmos, o companheiro da Rosiane desferiu golpes de facas. Ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Ela deixa um garotinho e o namorado da mesma, ele fugiu do local do crime e a polícia tenta capturado nestas próximas horas. Crime de muita repercussão que aconteceu aqui em Paulo Afonso, na Travessa Pedro Álvares Cabral, no centro da cidade. Atualizando os números do coronavírus aqui na nossa Paulo Afonso, a cidade já registrou 29 casos positivos, 11 casos são considerados recuperados, 32, a Secretaria Municipal de Saúde destaca como suspeitos e na cidade de Paulo Afonso tem um registro de um óbito. Portanto, estes são os números do coronavírus aqui em Paulo Afonso. O comércio da cidade funciona com o das 7 às 13 horas e os serviços essenciais, eles estão funcionando normalmente, padarias, farmácias. É, supermercados, agências bancárias, casas lotéricas, enfim, todo o estabelecimento comercial aqui de Paulo Afonso tem por obrigatoriedade higienizar o seu cliente. A capital da energia elétrica, a Cezuca para o Bahia.
2: Maravilha, Zuca, valeu. Olha, a taxa de inadimplência de aluguéis de imóveis na Bahia no mês de abril. É a maior desde 2008. A gente dá os detalhes e já, já para você. Agora, 8h25 na tarde-fine.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. A contagem regressiva começou. Ficar até o final do Masterchef Profissionais vai ser cada vez mais difícil. Mesmo para quem é afiado na cozinha. Como são os que chegaram até aqui? Quem será o próximo a escapar desse corte? Não perca o episódio do Masterchef Profissionais, terça, 10h45 da noite, na tela da Band. Masterchef Profissionais, todos querem ser.
9: A tarde é fim.
3: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e
2: trás do seu carro. A gente tem novidades com Cláudia Menezes de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
5: Estou de volta, Jefferson, com mais informações. A Avenida São Martin tem bastante intensidade em direção ao Largo do tanque. Quem sai da suburbana e vai em direção à calçada, pega a lentidão também na rua Luiz Maria. Inclusive tem pontos intensos lá na suburbana sentido calçada. E mais uma informação: a Avenida Fernandes da Cunha segue congestionada nesse momento em direção ao Largo de Roma. Western Union. É fácil enviar dinheiro online para os Estados Unidos, América do Sul, Europa e muito mais. Baixe hoje mesmo o app WU Brasil e transfira dinheiro sem sair de casa. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: O senador Jacques Wagner, do PT pela Bahia, que também é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, e o seu colega, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o senador Fabiano Contarato, da Rede pelo Espírito Santo, ingressaram com representação no Ministério Público Federal e notícia crime na Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os senadores pedem que seja apurada eventual conduta criminosa do ministro a partir das declarações na reunião ministerial do último dia 22 de abril, quando Salles sugeriu ao presidente Jair Bolsonaro que o governo aproveitasse o foco da imprensa na cobertura do coronavírus para, segundo palavras dele, passar a boiada na flexibilização de regras da legislação ambiental. O senador Jacques Wagner é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, senador.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham aí no Isso é Bahia. Da tarde, Fême, é um prazer conversar com vocês e com todos aqueles que nos acompanham em Salvador. E eu sei que muitas regiões do Estado, não sei se todas, mas sei que muitas. É um prazer falar com você nessa manhã de segunda-feira.
2: Senador, procuradores do Ministério Público Federal também ingressaram com representação enviada ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra o ministro Ricardo Salles e pelo mesmo motivo, declarações dele que se configurariam. Crime de responsabilidade e improbidade administrativa, conforme o senhor também alega. O senhor e o seu colega, o senador Fabiano Contarato. Qual a chance, na sua opinião, de o procurador Augusto Aras levar o caso para a justiça?
10: Olha, aí depende do juízo de valor do Procurador-Geral da República. Lembrando que o Procurador-Geral da República sugere e que quem preside o inquérito, na verdade, ou o julgamento, é o magistrado. É sempre, evidentemente, importante a opinião do Ministério Público, mas ela não é definitiva. Eu, pessoalmente, eu acho que ficou escancarado para o Brasil inteiro, e eu diria até para o mundo, e isso já está nos custando um preço lá fora, porque cada declaração desastrada de um membro do governo sobre a questão ambiental e sobre outras, como, por exemplo, sobre o combate à pandemia do coronavírus, isso vai colocando o Brasil perante o mundo numa posição de um país, sei lá, fora do padrão, de um país que as coisas não funcionam como deveriam, que as regras são quebradas. E o um ministro do Meio Ambiente diz tacitamente que vamos aproveitar, imagine o sofrimento de todo mundo com a questão das mortes, e nosso número de mortes já vai para perto de 30 mil. E ele diz, bom, vamos aproveitar que o povo está ocupado se defendendo da doença, vamos passar uma boiada. Não sei o se que, que ele queria dizer, se é licenciamento para queimadas mais ainda do que aconteceram, porque ele já entrou para a história com o ministro do Meio Ambiente, com o maior volume de queimadas na Amazônia, um ministro do Meio Ambiente que nega a questão do aquecimento global, que nega uma série de questões óbvias hoje para a ciência para o saber. Então, eu entendo que é um desrespeito ao povo. E o que ele disse foi isso, ó, na calada da noite a gente passa aqui porque o pessoal está lá ocupado com a doença. Então, o senador Contorato e eu, ele é o presidente, e eu vice essa comissão do meio ambiente, representamos. E pelo que eu entendo, vários membros do Ministério Público Federal também identificaram o crime. Agora, vamos ver a postura do Procurador-Geral da República, insistindo que ele vai, vai dar a visão do Ministério Público a dele no processo e depois será encaminhado, no caso de ministro, se eu não me engano, é no Supremo Tribunal Federal.
2: Senador, senador... só para concluir, é, o senhor e o seu colega senador Contarato também denunciam que, além desse ataque ao meio ambiente, o Ministério ou o ministro do Meio Ambiente vem violando os direitos e garantias dos servidores. Que violação é essa?
10: Não, é porque ele não dá as condições de trabalho, principalmente para o pessoal da fiscalização, o pessoal da fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, seja do Instituto Chico Mendes, do CMB, de várias entidades que estão coligadas, dependentes do Ministério, do Ministro do Meio Ambiente. E, evidentemente, quando você quer passar uma boiada, você prefere dificultar e retirar condições de trabalho dos fiscais de meio ambiente de tal forma que os crimes vão acontecendo sem o registro devido pelos órgãos públicos. Então, eu incluí, incluímos nessa representação essa questão, porque é mais uma prova de que ele é a serviço da sua da sua ideologia, do seu desserviço ao meio ambiente no Brasil, além de dizer aquela coisa absolutamente criminosa na reunião, já vinha tendo essa prática ao longo do tempo. Como ele não pode demitir, que é gente concursado, ele dificulta as estruturas de tal forma que as fiscalizações é, do pessoal do Ibama, que muitas vezes tem que entrar pelas matas, no caso da Amazônia, para verificar o delito, praticamente não possa acontecer. Eu queria fazer aqui, Jefferson, rapidamente, eu fui governador do Estado e tocamos a questão do meio ambiente com muita serenidade, com muito equilíbrio. Eu gosto sempre de dizer que existem dois extremos que não contribuem com o meio ambiente. O fundamentalista, o fundamentalista da motosserra, que acha que tudo vale a pena se isso vai gerar algum dinheiro, algum lucro, e aí sai depredando tudo, e também o fundamentalista da contemplação, que acha que em nada pode ser mexido. E eu acho que ao longo dos oito anos nós conseguimos desenvolver aqui na Bahia, acelerar licenciamentos necessários, dar as condições de trabalho, desde que aquilo fosse feito dentro de uma lógica de preservação também, que eu acho que a palavra-chave no século XXI é a sustentabilidade ambiental social e econômica. Se essas coisas não se equilibrarem, eu não vou dizer, porque eu não tenho elementos para isso, mas eu não sei se o vírus não aparece pelo desequilíbrio que a gente produz no meio ambiente, na fauna e na flora.
1: Senador, há um processo de desmobilização do Congresso Nacional em virtude das sessões estarem sendo realizadas à distância, né? A maioria dos senadores não estão em Brasília estão nos seus próprios estados se não houvesse esse processo de distanciamento o ministro do meio ambiente seria convocado para falar no senado vocês teriam expectativa de fazer essa pressão enquanto legisladores para pressionar o ministro do meio ambiente
10: não, nós podemos como já chamamos e convocamos o ministro da saúde o segundo que também já não é mais ministro, mas assim que ele entrou nós fizemos uma convocação e a coisa acontece também à distância. Então, eu não retiro a possibilidade de haver uma convocação para o ministro do Meio Ambiente, como existe convocação para outros ministros. A diferença é que ele vai estar numa sala e nós vamos estar ligado por internet, mas sempre passando pela TV Senado. E aí a gente consegue fazer, e até queria registrar, Fernando, que apesar de a distância, ou talvez até em consequência da gente ter uma coisa mais restritiva e entender o momento que o Brasil está passando, se eu não erro o número, nesses dias de afastamento de reunião virtual, nós já aprovamos mais de 30 projetos de iniciativa de senadores do governo que vieram da Câmara Federal. Então a gente tem mantido uma constância de terça, quarta, quinta, é, as sessões sempre às quatro horas, às vezes uma já teve até no sábado, quando era para aprovar uma PEC, e nós já fizemos essa convocação, como eu lhe falei, e é uma hipótese a gente convocá-lo também, só que no formato de a distância por conta do isolamento social.
1: Na semana passada, o também senador aqui pela Bahia, Otto Alencar, falou comigo lá no Bahia Notícias e falou, citou que se houvesse uma presença do Congresso Nacional é, mais forte, no sentido de a presença física mesmo, o o governo federal estaria sendo um pouco mais pressionado, já que a articulação funcionaria de uma maneira mais fácil, mais coesa, de alguma forma poderia inclusive haver uma pressão maior para um processo de impedimento do presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor acredita que esse distanciamento dos líderes, através da, de plataformas online, dificulta um pouco esse tipo de mobilização?
10: Olha, dificulta porque, na verdade, você não pode fazer agrupamento de muita gente, não pode juntar e, evidentemente, ter a presença física em Brasília, sempre é algo diferenciado, mas, infelizmente, até por tanto eu quanto o Otto respeitarmos e o presidente do Senado do Congresso aquilo que a ciência nos indica que é o isolamento, o apastamento eu não vejo perspectiva pelo menos agora, nesse mês de junho de você retornar, ou seja voltar até as sessões normais a menos que a gente tivesse uma curva decrescente mas eu quero também apontar se isso que o Otto falou é verdade que a não convivência pessoal ela não, não permite tanto debate eu queria registrar que talvez por essa consciência e por entender o drama que a gente está vivendo no planeta e também aqui no Brasil com a pandemia, eu sinto que os senadores têm buscado mais os pontos que nos unem de identidade e têm tentado e têm conseguido votar muitas matérias. Agora, por exemplo, há um, há um tema que interessa a todos nós, que defendemos a democracia, a vocês da imprensa, a nós da política, todo mundo, que é a questão de uma legislação sobre a chamada falsa notícia, ou em inglês as fake news, eu prefiro falar em português as falsas notícias. Então, há uma coisa fervilhando nisso e há quase que um consenso entre senadores que nós precisamos rapidamente votar uma legislação para evitar que esse processo que a gente sabe que virou profissionalizado com robôs e com gasto de milhões de reais pago por empresários, para grupos que querem, vamos dizer, falar mal de de pessoas em cima de mentiras, eu acho que é fundamental a gente fazer. Então, eu diria assim, você perde de um lado, porque não tem o contato físico e a pressão que poderia ser feita mais diretamente, porém, a gente ganha, ou está compensando, tentando compensar do outro, nessa busca de consenso no Senado para poder votar as matérias que estamos votando. Mas o bom é que a gente possa votar, né? Agora temos que aguardar como é que vai ser desenrolada a doença.
2: Senador, a gente, por conta dessa pandemia, consome muitas informações relacionadas ao tema, o que é supernatural. O que não significa que outros assuntos importantes não devam ser debatidos. O senhor está falando aí de uma pauta na, no Senado que precisa ser colocada em prática e, e, e muitos temas relacionados também à em, em, a, a área do meio ambiente, à área da educação, que ficam deixados de lado. Por exemplo, a gente acompanha meio que é, é, aos clancos e barrancos, mas o desmatamento na Amazônia, que persiste de forma absurda, a FUNAI autoriza ocupação e venda de terras indígenas, chefes de fiscalização do IBAMA que são exonerados na área da educação lá no Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel, por conta do agravamento da crise fiscal do Estado, já considera a possibilidade de privatizar universidades públicas. Como manter esses assuntos que são relevantes, que são importantes, em evidência em tempos de pandemia?
10: Olha, eu acho que vocês e a imprensa como um todo tem um papel também fundamental de, da boa qualidade de informação, porque o pessoal realmente é tanta informação e tanta vontade de saber exatamente o que está acontecendo que às vezes está até uma superposição e infelizmente com as tais é, falsas notícias. Agora, temos um problema, é que as comissões não estão funcionando. E todas essas matérias, elas, via de regra, são amadurecidas nas comissões temáticas, seja da Câmara, seja do Senado. Toda a matéria não vai direto para o plenário, ela obrigatoriamente passa pelas comissões. Infelizmente, com esse processo de isolamento, a gente o máximo que conseguiu é ter relatores de plenário para problemas ou para matérias que são emergenciais e sem passar pela comissão, ou algumas já tinham passado e estavam paradas. Então, eu reconheço, temos essa dificuldade. É, eu acho que toda a área da sociedade civil organizada que tem esses temas como educação, meio ambiente, cumpre um papel importante, por isso que eu disse vocês também, é, da imprensa ser escrita, falada, televisionada, fora, evidentemente, as redes, porque aí é a forma de você trazer a baila esses assuntos, mas concordo que é uma situação que prejudica o funcionamento normal da democracia talvez dê um grau de liberdade a quem quer, como disse o ministro do meio ambiente, passar as coisas na calada da noite, para estar fazendo coisa errada sem que ainda tenha vindo à tona em função desse não funcionamento porque na comissão de meio ambiente ainda a gente está focado mais com essas questões então tem um grau de dificuldade real, mas vamos ter que aprender a conviver com ele enquanto a nossa curva de contaminação do coronavírus não começar a descer a gente poder começar a retomar nossas atividades.
1: Senador, o senhor é um observador do processo republicano, da democracia como um todo. Como foi que o senhor analisou as ações desse final de semana? Nós tivemos aquela mobilização dos 30 pelo Brasil, que se autoproclama 300 pelo Brasil, em frente ao STF com máscaras e tochas. Tivemos um conflito na Avenida Paulista entre manifestantes pró-democracia e manifestantes pró-governo. Como é que o senhor analisa a escalada de mobilizações como essas?
10: Olha, na verdade, esse fim de semana, até contra a orientação que todos nós estamos dando, Acabou que em São Paulo também se levantou uma palavra pela democracia. Eu chamo a atenção que não foi manifestação de rua, mas nós temos vários manifestos assinados por milhares de pessoas que têm uma posição na, na sociedade, no meio universitário, na política, na cultura, na arte. Ou seja, as reações estão brotando. Nós, eu vou continuar dizendo que não acredito em processo nenhum de de golpe, porque não acho que as Forças Armadas estejam dispostas a entrar numa aventura conduzida por um mau soldado como presidente da República. Então, eles são respeitadores da lei, o cidadão foi eleito numa eleição que a gente questiona pela ausência do principal competidor, que foi impeditado de participar, mas, de qualquer forma, ele foi eleito. Então, A regra militar é respeito ao texto constitucional. Ele é presidente, eles estão lá tentando ajudar, tentando sustentar, não sei até quando vai durar, mas não acredito, sinceramente, em nenhuma aventura por parte deles, que não há nem ambiente nacional, nem internacional e nem acho que a maioria dessa nova geração está mais preocupada em se profissionalizar e ter umas forças armadas é, que realmente estejam uma altura de um país desse tamanho para defender o nosso território e a nossa soberania. Agora, eu acho que não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Então, não adianta consertar. O presidente é isso, aliás, ele só tem isso. A única coisa que ele tem para oferecer, oferecer uma briga para cada semana, para cada esquina, vira um negócio grotesco, vem de cavalo, sai de, de helicóptero, Por isso que eu digo, nós estamos sendo vistos lá de fora, por outros países, como as pessoas estão perplexas, porque o Brasil, tudo bem, depois de 2016, a gente começou a ter um processo de dificuldade na economia, mas você compara o que era o Brasil, sei lá, de 15, de 20 anos atrás, depois da retomada da democracia e agora, até essa maluquice que está acontecendo, o país cresceu muito na constelação internacional, virou referência... Ajudou a criar o BRICS, o banco que junta cinco países importantes, Rússia, China, África do Sul, Índia e Brasil. Foi líder na construção do Mercosul, de várias coisas que as pessoas... Foi... capitaneou um estreitamento da relação do Brasil com a África, por toda a nossa relação até de fundação da nacionalidade brasileira. E hoje o Brasil é capa de revista de piada. É capa de revista de, sei lá, de esculhambação então é muito ruim para todos nós é o que tá acontecendo e repito, o presidente como não pensa um milímetro sobre o futuro do Brasil, o único futuro que ele pensa é 2022 as eleições, o que é que ele oferece? vamos sair na briga torcida de futebol o gol de mão do meu time tem que valer e o gol legal do time adversário precisa ser anulado é isso que ele joga, Agora hora é o churrasco, agora hora cala a boca para o jornalista, agora sai de cavalo. Então nós estamos virando realmente, me desculpe, um país com uma imagem péssima e eu acho que essas coisas, é, há um esforço, uma tentativa de pacificação do Supremo, do Senado, é, mas ele é errático assim mesmo, porque eu vou repetir, ele vive disso. Não tem projeto, não há uma pessoa que possa debater um tema com mais profundidade. Então o que ele oferece é isso, vamos jogar para a plateia, como se diz. É uma tristeza, mas é quem ganhou a eleição de 2018.
2: Pau que nasce torto, morre todo, fazia tempo que eu não ouvi esse ditado, viu? Tá certo. É. Senador, muito obrigado, senador pois Jacques um Wagner. O
10: é velho, não aprende a falar também,
2: pode ser. Serve também, né? Senador Jacques Wagner, muito obrigado. Um bom dia.
10: Obrigado a você e bom dia a todos.
2: A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h48 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Mauricéia, Mauricéia Um frango bom é boa ideia É leve, é delicioso Nutritivo e mais saboroso Eu super indico esse frango frito Assado ou cozido num prato gourmet É mais proteína pra oferecer Mauricéia combina com você Mauricé, Mauricé esse frango da show da plateia Mauricé, Mauricé um frango bom é boa ideia, Mauricé Mauricé, muito mais frango voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: Uma pesquisa feita por uma empresa de administração de condomínios registrou em abril o maior índice de inadimplência de aluguéis de imóveis na Bahia desde o ano de 2008. De acordo com o estudo, a taxa de inadimplência no mês de abril dobrou em relação a março. O levantamento aponta que a inadimplência no pagamento das taxas de condomínios chegou a 26% em abril contra 13% em março. Já a inadimplência nos aluguéis de imóveis para locação em Salvador passou de 16% em março para 33% em abril, causando um maior impacto nos imóveis comerciais. Mais uma vez, o
1: presidente Jair Bolsonaro participou ontem de uma manifestação de apoiadores do seu governo no centro de Brasília. Os manifestantes se concentraram na área em frente ao Palácio do Planalto, onde o presidente caminhou e cumprimentou os apoiadores. Em um determinado momento, Bolsonaro montou em um cavalo da Polícia Militar do Distrito Federal assinando para os apoiadores. Vestindo roupas verdes e amarelas, parte dos manifestantes protestou contra o Supremo Tribunal Federal com faixas e cartazes contendo dizeres como Abaixo a ditadura do STF e pedidos
2: de intervenção militar na corte. Olha aí, mais uma série de lives previstas para hoje pelo Atarde Tarde Conecta. Logo mais às 11 horas, eu vou estar mediando uma mesa redonda sobre o mercado publicitário, tendo como convidados Cláudio Carvalho, presidente da agência Moria e presidente da ABAP Bahia, Associação Brasileira de Agências de Publicidade, Américo Neto, CEO da Via Mídia Publicidade e vice-presidente da BAP Bahia, Ana Coelho, CEO do Grupo Aratu e presidente da ABMP, Associação Baiana de Mercado do Mercado Publicitário, e Laura Passos, vice-presidente do Grupo Engenho e diretora de Planejamento do Sinapro, Sindicato das Agências de Propaganda da Bahia. Portanto, às 11 horas, mesa redonda com esses convidados sobre o mercado publicitário. Ao meio-dia, o jornalista Oswaldo Lira convida Marcos Pereira, deputado federal, Em uma live também pelo Atarde Conecta, às três horas da tarde, uma segunda mesa redonda sobre como fazer a reabertura da economia de forma segura e planejada. Com Armando Avena e os convidados Mário Dantas, presidente da Associação Comercial da Bahia, e Dênio Cidreira, presidente da Arena Fonte Nova. Às sete horas da noite. Profissionais que se reinventaram na pandemia com Natália Figueiredo do Portal à Tarde e os convidados Tássia Brasil, influenciadora, e o seu esposo, o marido dela, Mário Brasil, empresário. É tudo lá no Instagram do Grupo à Tarde. Agora 8h51, temos notícias do Portal à Tarde com o Thaís Seixas. É você, Thaís?
11: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Está cancelado o Carnaval Fora de Época de Fortaleza, o Fortal 2020. Governador do Ceará, Camilo Santana, por meio das redes sociais. A festa seria realizada de 23 a 26 de julho, mas foi cancelada por causa da pandemia do coronavírus. No Twitter, o governador ressaltou que qualquer evento com grandes aglomerações está suspenso no Ceará por tempo indeterminado. E aqui na Bahia, o prefeito de Jaguacuara, Juliano Martinelli, do PP, nomeia a própria esposa, Geisa Martinelli, para ocupar duas secretarias municipais. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município na última sexta-feira. A primeira-dama foi nomeada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no lugar de Edione Oliveira, que é pré-candidata à Prefeitura, para
2: É, a gente está com dificuldade de comunicação com o Thaís, mas valeu, muito obrigado, Thaís. Agora, 8h52 na Tarde FM.
1: Tem live do Baiano Notícias hoje, arroba Baiano Notícias, vocês vão poder acompanhar um papo com o Marcelo Brito, empresário do setor de entretenimento e também com uma passada no futebol, o... mas, na verdade, o Marcelo Brito é mais do entretenimento. Ele vai bater um papo com o Júnior Moreira Bordalo, Às 11 da manhã.
2: Pois bem, agora a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, J. Alves, da Cidade FM, tem as notícias da região. Bom dia, J. Bom
16: dia, Jefferson, Fernando, equipe, ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora, a gente destaca as notícias do oeste baiano, diretamente da cartão do agronegócio, Luiz Eduardo Magalhães. Nos últimos dias, o crescimento da quantidade de casos de Covid-19 no oeste da Bahia assusta moradores de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Em Barreiras, já são 74 casos confirmados de pessoas que testaram positivo para o coronavírus. Desses, 37 estão recuperados, 36 pessoas estão em isolamento domiciliar. E nós temos em Barreiras 1.592 casos notificados, que são aqueles casos com síndrome gripal, obedecendo aí a um novo protocolo de divulgação da quantidade de casos suspeitos aqui na região oeste da Bahia. 74 casos confirmados em Barreiras. Felizmente, nenhum óbito até o momento. Em Luiz Eduardo Magalhães, ontem foi divulgado o último boletim em relação ao coronavírus aqui no município. Em Luiz Eduardo Magalhães, são 39 casos confirmados. Desses, 12 pessoas já conseguiram se recuperar, nenhum óbito. São 206 casos descartados, casos em monitoramento 55. Casos descartados por critérios clínicos epidemiológicos 234, aguardando o resultado, um caso. Casos notificados, ou seja, aqueles casos com síndrome gripal 532. Volto a ressaltar que esses casos notificados estão aparecendo agora nos boletins da região oeste da Bahia, porque está aí obedecendo ao ofício circular 009 de 2020, do Comitê Gestor Regional de Enfrentamento à Covid-19, é um boletim padronizado. Portanto, em Luiz Eduardo, 39 casos confirmados, 12 recuperados. Encerro por aqui a minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, para o Isso é Bahia.
2: Olha só, morreu ontem, aos 91 anos de idade, em São Paulo, o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, mais conhecido como Juiz Lalau. Ele estava internado em um hospital de São Paulo com pneumonia e sintomas de Covid-19. Um teste para a confirmação do novo coronavírus foi realizado, mas, segundo o advogado, o resultado ainda não tinha saído até a confirmação da morte. Nicolau ficou conhecido em 1998 no caso do superfaturamento na construção da sede do Fórum Trabalhista de São Paulo. Ele foi acusado de participar do desvio de quase 170 milhões de reais na obra, segundo o Ministério Público Federal. Em 2006, o ex-juiz foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de desvio de verbas, estelionato e corrupção.
1: E a Caixa Econômica Federal informou ontem que vai começar a acreditar a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais diretamente nas contas bancárias indicadas pelos beneficiários. Os recursos que haviam sido antecipados para uso digital pelo aplicativo Caixa Tem agora vão ser transferidos automaticamente para as contas informadas pelos beneficiários, de acordo com o calendário de saque em espécie. A transferência dos valores não movimentados pelo Caixa Tem será realizada para quem indicou contas para recebimento de outros bancos ou poupança existente na Caixa. Com isso, esses beneficiários vão poder procurar as instituições financeiras com quem tem relacionamento, caso queiram sacar,
2: segundo orientou o Banco Estatal. O Paulinho, nosso rei das carrapetas, segundo dizia Já já, pois é, vive sonhando com uma carne de sol. A gente vai agora para a capital da carne de sol e tororó. Maurício Santos, da Itapu FM, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício!
1: Jefferson, bom Ah, dia
17: Fernando, bom dia a todos do ICE Bahia bom dia para toda a Bahia. Ótima segunda-feira e um belíssimo início de mês a todos. Jefferson falando aqui né, da capital da carne de sol de Itororó, vamos com notícias aqui da nossa região, do Médio Sudoeste e com notícias aqui da nossa cidade de Itororó. Em Itororó, o município recebeu na manhã deste último sábado, dia 30, dois respiradores pulmonares, aparelho importantíssimo no reestabelecimento da saúde de pessoas contaminadas pelo Covid-19 e que necessitem desse atendimento emergencial. A chegada dos respiradores foi bastante comemorada pela gestão de Dr. Adalto, que vem buscando conscientizar a população sobre a importância de seguir as medidas de segurança durante o período de pandemia. Só foi possível a aquisição dos respiradores graças a uma parceria da CESAB com a Secretaria de Saúde do município, através da secretária Marcília Costa e com o empenho do deputado Rosenberg Pinto. Os aparelhos serão instalados na Fundação Hospital e Maternidade de Itororó, o mais prévio possível. Jefferson Fernando, graças a Deus, notícias boas aqui para nossa cidade. Eu sou Maurício Santos, falando da rádio Itapuí FM, aqui de Itororó, a capital da carne de sol. Para isso é Bahia, para toda Bahia. Agora é com vocês. Bom dia!
2: Acabou! Fernando. Encerramos
1: mais ISA Bahia. muito obrigado pela companhia de todos vocês, amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado um grande abraço, fiquem em casa e se saírem, se protejam usem máscaras.
2: Muito obrigado pela companhia, pela parceria pela confiança, olha aproveite bem o dia, segunda-feira tem muito chão pela frente, semana no comecinho, amanhã tem mais, tchau, 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 tchau tchau, tchau